0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. Idag ska vi prata om Kinas gigantiska initiativ, Belt and Road Initiative. Ett initiativ som inte bara kommer påverka företag i Asien utan även har stora möjligheter för svenska företag. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studion har jag Fredrik Uddenfelt
1: från Business Sweden. Välkommen! Tack! Vad gör du på Business Sweden Fredrik? Jag jobbar som Head of Government Affairs i vår Asien- och Stillhavsregion. I praktiken ansvarig för vårt statliga uppdrag i Asien. Då. Berätta, Belt and Road-initiativ, vad är det för någonting? Det är ett enormt initiativ på över 500 miljarder dollar som berör mellan 60 till 90 länder. Som i stort går ut på att bygga vägar, järnvägar, broar, pipelines, fiberkablar och mycket annat.
0: Och det här är ett initiativ då som Kina tog 2014 men som inte handlar om infrastrukturen i Kina utan i andra länder.
1: Precis. Kina har ju i princip byggt klart all infrastruktur och har ju mer snabbtågsjärnväg än något annat land. Och, men vill nu i nästa steg även bygga ut infrastrukturen i närområdet och resten av Asien, Mellanöstern och delar av Europa också. Det låter ju som en väldigt ädel ansats. Varför gör Kina det här initiativet? Jag tror att det är i stort på grund av egenintresse, såklart. De vill främja handel. De vill att deras grannar ska växa och ha råd att köpa kinesiska produkter. De vill kunna importera energi. De vill stärka sitt inflytande på den globala arenan.
0: Det här med inflytande är ju viktigt för Kina. Och De har ju verkligen tagit stora steg framåt i maktbalansen i världen. Hur ser man på det i Asien idag?
1: Alltså Kina har, Kinas roll i världen har ju vuxit de senaste 30 åren. Frivilligt och ofrivilligt kan man säga. Kina är inte alltid bekväma med sin globala supermaktsroll, Men de är ju världens största land. Så det är någonting de måste hantera. Och givetvis så ibland så, så tycker de också om den rollen. Det har också hjälpt av att USA har trädit tillbaka med president Trump. Och att det handelskrig som rådar nu, det har ju också stressat på Kina att hitta andra nya partners. USA är fortfarande... Kinas största exportmarknad. Man behöver vita fler ställen att göra handel med. Så det här
0: initiativet: då, hur, hur ser affärsmodellen ut när då Kina bestämmer sig för att gå in och, och bygga en flygplats låt säga i, i Pakistan? Var, hur ser den ut?
1: Ja, det är bra att du nämner Pakistan för det där är flaggskeppsprojektet roll är i Pakistan med ett projekt på upp mot 70 miljarder dollar. Så de moderniserar stora delar av hela Pakistans motorvägsnät, järnvägsnät, bygger kolkraftverk, solkraftverk. De ska bygga järnvägar som förbinder Kina med, med Pakistan. De bygger en helt galen motorväg som går på 50 000 meters höjd över Himalaya. Och Mycket av det här är pengar som de lånar ut till Pakistan faktiskt.
0: Vilket gör då att de på något sätt kommer sitta i både i handelsbalansen men också i någon slags maktförhållande har ganska stort inflytande över
1: Pakistan såklart i, i framtiden också. Absolut, absolut. Och om Pakistan genomför alla de projekt som finns i, i pipeline så kommer skuldsättningen öka dramatiskt och de större delen av skulderna vara till, till Kina. Och det är såklart någonting som oroar eh, både, både Pakistan själva men också andra. Och nu senast har de haft problem med eh, återbetalningar och har börjat diskutera med IMF för att, kunna, för att kunna reda ut det. I nästan
0: 90 länder berörs av det här projektet som det är idag. Det här borde också uppstå ett antal affärsmöjligheter. Vi tänker framförallt i den här podden då från svenska bolag. Hur gör man och vad är det för möjligheter?
1: Absolut. Och jag skulle vilja dela in affärsmöjligheterna i direkta och indirekta affärsmöjligheter. Vi ser ganska få direkta affärsmöjligheter, kanske inga alls. För det är väldigt få svenska företag som har kapaciteten eller möjligheten att, att bygga en hel motorväg i, i Laos eller driva en flygplats. Vi har helt enkelt inte de bolagen. Men vi ser däremot många indirekta affärsmöjligheter. Och det är som partner och leverantör till de som bygger projekten. Och det är ofta stora statliga kinesiska bolag.
0: Vad är det för exempel på... Produkter och tjänster som
1: efterfrågas. Ja, det kan vara kompressorer, det kan vara väghyvlar, det kan vara lastbilar och bussar. och signalsystem till järnvägar och, eller drivlinor till höghastighetståg. Det är saker som svenska företag är riktigt duktiga på.
0: Och de här affärerna då, vi pratade lite grann innan den här podcasten om att istället för att ge sig efter den här affären just i Pakistan så görs mycket av de här affärerna uppe i Kina. Kan du berätta lite mer om den här affären?
1: Nästan alla projekt inom Belt Road utförs av statliga stora kinesiska bolag. Och det kan vara företag som China State Construction Engineering Corporation, China Railway Group, China Railway Construction Group eller China Communication Construction Company. Det är företag som nästan ingen i Sverige har talat om. Men faktum är att de här fyra bolagen det är världens fyra största totalantriminalbolag, alltså liknande Skanska. Då. Och det kan man ju tro att det beror på att de har en stor hemmamarknad, men faktum är att de är också väldigt stora utanför Kina. Vissa av dem här har uppemot en tredjedel av sin omsättning utanför Kina- de är stora i Afrika, de är stora i Sydostasien och Sydasien. Eh, så de, de, det är de som bygger mycket av det här. Och det är de företagen vi bör närma oss. Och företagen, svenska företagen bör närma sig som en teknikpartner. Vi ska snart komma tillbaka lite
0: mer om hur vi kan bli ännu bättre på att göra affärer med företag i Kina och i Asien. Jag är lite nyfiken på dig Fredrik. Du eh, har ju en gedigen bakgrund trots din unga ålder i, i Asien och du har jobbat både på UD och Business Sweden och dessutom vet att du kan kinesiska. Hur hamnade du på den här banan?
1: Det var en ren slump att jag började läsa kinesiska. Jag var 19 och såg en annons online för att läsa kinesiska. Jag tyckte att det lät roligt, så jag klickade okej. Okay och, och var, var bodde du då? då? Då bodde jag i Stockholm. Mm. Jag skulle precis börja plugga. Jag visste inte vad jag skulle göra med, med, med livet. Jag tyckte att det lät som en rolig grej, så att jag testade det. Jag började läsa online ett halvår. Fick sen en chans att åka och läsa en sommarkurs i Peking. Det var första gången jag var i Asien eftertid såklart. Upptäckte också att eh, kinesiska inte var så svårt som jag trodde faktiskt. Nej, men kom igen nu, det måste ju vara super svårt. Jag skulle vilja säga att det är ett av världens lättaste språk. Det är grammatiskt superenkelt. Det finns in, in, går inte att böja verben. Uttalet är lite knepigt, men det tar, tar bara tid. Och det är inte logiskt krävande som kanske är ryska eller franska. Men, men när jag tittar på
0: en kinesisk text, det, det känns ju helt orimligt att lära sig. Men, men, men kan du läsa kinesiska också? Ja, ja
1: absolut. Ja, ja. Det, tog ju, det tog ju tid. Det var riktigt jobbigt, måste jag erkänna. Som sagt, det är inte logiskt utmanande. Det tar bara tid och slit. Men vem som helst som kan skriva svenska eller rita lite kan göra det. Hur är det i Kina annars
0: med engelskan? Klarar man så hanka sig fram med det eller är det kinesiska absolut en...
1: Jag gissar att det är svårt, men jag har aldrig testat. Jag har aldrig behövt använda engelska. Så att, men jag tror att det är ganska svårt att klara sig på engelska.
0: När svenska företag ska etablera sig in i Kina. så Vi hade en podcast tidigare här där vi pratade med Tobias Glitterstam som är en av dina kollegor. Nu vet jag att 4,4 procent av svensk export eller global affär för svenska företag. Så, Tobias sa att vi borde dubbla det där. Mm. Vad är det för tips som ni ger till... Svenska bolag i, i Asien och i Kina.
1: Framförallt så är ju närvaro. Väldigt viktigt att finnas där på plats och för att eh, Kina innan man åker dit och när man åker dit blir är två helt olika saker. Om man bara försöker läsa sig till vad Kina är eh, härifrån så får man nog en ganska skev uppfattning. Och eh, för företag är det såklart ännu viktigare att vara på plats och ha närvaro, eller åtminstone vara där ofta. Eller ha en bra lokal partner för att annars kommer du inte hitta fram, du kommer inte hitta rätt kunder. Och... Sen så är det såklart eh, väldigt branschspecifikt också, men vi ser att närvaro är, är, är ja, ofta. Det är ju uppenbart stenhård
0: konkurrens för att komma åt de här projekten eller pengarna eller bli
1: teknikleverantör
0: till de här företagen. Vad är det svenska företag framhåller
1: där? Det är ofta deras globala servicenätverk. Om ett kinesiskt bolag köper en, en lastbil i Kina och tar med den till Afrika och den går sönder så måste de dels kunna hitta reservdelar, dels kunna hitta kompetenta servicetekniker. Det är något som svenska bolag ofta är väldigt duktiga på och har en global räckvidd. Och att, jag vet att vissa bolag jobbar mycket inom sina CSR-program med att utbilda servicetekniker i Afrika till exempel. Så att alla vet hur man reparerar en Volvo eller Scania lastbil. Det är något som kinesiska bolag ofta saknar. Maskinen kanske funkar väldigt bra men, och du kan reparera den i Kina men när du tar den utomlands så kan det leda till problem. Mer tips till
0: svenska företag
1: som ska in här? Vi vet att många av de här stora statliga bolagen har standardiserade och rigida inköpsprocesser och ni inte bara knacka på dörren och det är också väldigt, väldigt stora organisationer med hundratusentals anställda. Så det är ju väldigt viktigt att man förstår hur de köper, vad de vill ha och komma åt rätt beslutsfattare och för det krävs ju ofta såklart en närvaro i Kina. Så när man väl har fått in foten och blivit en auktoriserad teknikleverantör, då kommer det börja rulla på, har vi sett i många fall. Och om du får några referenscase och att de börjar lita på dig då kommer det kunna gå bra. Men samtidigt så är konkurrensen fortfarande stenhård och det finns ju ofta många att välja mellan. Kan
0: mindre företag ta hjälp av lite större företag som redan har kontakter i
1: Kina som en väg in? Absolut, det har vi sett flera exempel på. Vi hoppas att vi kan utveckla det ytterligare. Att svenska företag med ett starkt varumärke i Kina och som har många av de här som sina partners i de här stora kinesiska bolagen, att de kan ta med sig Betrodda sme eller teknikföretag från Sverige, det, det tror vi mycket på.
0: Och i ditt jobb på UD då har du även varit med och drivit mycket delegationer där eh, svenska ministrar och kungligheter kommer in och hjälper till med handelsfrågor i Kina. Är den symboliken viktig när svenska företag ska in och göra affärer i Kina?
1: det kan absolut hjälpa till att öppna dörrar. Det har vi sett. Jag, min näst sista vecka på jobbet på konsulatet i Shanghai så hjälpte till att ta emot statsministern som var där med en väldigt stor affärsdelegation. Och det märktes när statsministern var där att nivå verkligen spelar roll och det öppnade upp nya dörrar för oss. Vi var ju till exempel i Hangzhou, en, en stad nära Shanghai som inte så många känner till, men där huvudkontoret för Alibaba ligger. Och vi träffade Jack Ma och spenderade en halvdag nästan med, med honom och med hela affärsdelegationen. Och det är ju sådana företag som verkligen kan ge en, en, en snabb så här, genväg in i Kina. Och det, det var ju, märktes ju verkligen hur enormt intresse det är bland de svenska bolagen. Ma, det är då Alibabas grundare, chef, grundare precis, grundaren ja. och högsta chefen. Mm. Och en av Kinas och världens rikaste. Men...
0: Ja, det var någon som sa att eh, Alibabas på Singles Day där, så sålde man lika mycket på en dag som eh, H&M gör på ett helt år i ja, världen. Ja, ja, det är helt galet. Så tillbaka till det här Belt and Road-initiativ. Vad är det för komponenter som ingår i det?
1: Det består av tusentals projekt för många hundra miljarder dollar. Många av dem är fysisk infrastruktur och energi- och kraftöverföring. Till exempel järnvägar mellan Kina och Europa som redan idag rullar. Idag går det att skeppa någonting från Kina, eller till Kina mellan Tyskland och Kina på 14 dagar. För några veckor sedan så invigdes en järnvägslinje mellan Sverige och Kina- det 19 dagar att skeppa någonting och det är ju ungefär hälften av vad det skulle ta till sjöss då. Dyrare såklart men snabbare. Så att, och det är redan ganska populärt, det går tusentals tåg redan idag mellan Europa och Kina. Framförallt då till liksom elektronikbranschen som har ganska högt värdeinnehåll per, per vikt. Man har också byggt en stor pipeline ner genom Myanmar, ner till alltså söder om Kina, då, ner till havet som har kapacitet att forska 7% av Kinas oljeimporter. För så som, om man tittar på en världskarta idag så ser man ju att Singapore ligger väldigt, väldigt strategiskt. Och det finns något som heter Mallacasundet där. Och där passerar 80% av alla Kinas oljeimporter eller energiimporter. Eh, Ryssland bygger en enorm gaspipeline eh, genom Sibirien som heter Power of Siberia som ska gå ner i norra Kina. Kina köper idag enormt mycket naturgas och gas för att man vill komma åt luftföroreningarna och man vill ersätta kol. Man bygger också en järnväg genom Laos. Laos första järnväg. Laos är ett av ett jättelitet land med bara 5-6 miljoner människor som är landlockt och ingen, ingen kust ligger precis södra om Kina. De har ingen järnväg och inte så mycket annat heller. Där bygger Kina nu en järnväg som kommer korta vägen betydligt ner till Södostasien. Man vill på sikt bygga järnväg hela ner till, vägen ner till Singapore. Man ska kunna åka snabbtåg från i princip Shanghai eller Peking ner till Singapore. Man bygger också de här enorma projekten i Pakistan, som ska gå ner till djuphavshamn i Pakistan. Och då blir det verkligen en genväg. Då slipper man segla runt hela Singapore och hela Sydostasien då, om man kan ta genvägen genom Pakistan. Men det är väldigt långt innan vi ska, det kommer dröja länge innan vi är där. Så det är innebär, innebär väldigt konkreta saker som man kan ta på, och saker som ofta behövs i de här länderna. Det är länder som saknar infrastruktur.
0: Och Vad är det för företag som ni idag hjälper in där? Är det bara stora svenska bolag som är med och kan bidda på de här grejerna eller är det också svensk
1: innovation från mindre bolag som kommer in där? Så just nu ser vi framförallt att stora bolag har stark potential att göra affärer. Många av dem gör redan affärer med de här stora kinesiska statliga bolagen. Men vi ser att det kan bli ännu mer. Vi hörde till exempel från ett stort industribolag att de säljer nästan lika mycket eller lika mycket till Afrika via Kina som de säljer lokalt via dotterbolagen i Afrika. Det säger ganska mycket om utvecklingen och hur, hur viktiga Kina är i Afrika. Men vi, vi, vi har märkt att... Vissa bolag är bättre förberedda än andra på det här och är bättre riggade. Det handlar ganska ofta om samordning mellan olika dotterbolag, mellan Kina dotterbolag och dotterbolag kanske i Afrika eller i Malaysia. För att vanligtvis så är ju svenska företag vana vid att hantera en kund på en plats. Men det här handlar det om att hantera en kund på många olika platser och en ganska specifik typ av kund, stora kinesiska statliga bolag. Vi hoppas absolut kunna hjälpa lite mindre bolag också. Vi tror att om man har en tillräckligt intressant teknisk lösning och kan leverera värde till de här stora statliga kinesiska bolagen så är det absolut möjligt. Men de här stora bolagen har ofta väldigt rigida och uppstyrda inköpsprocesser som man måste förstå. Man måste ju kanske ofta ha närvaro i Kina också för att kunna närma sig de här bolagen. Vad är nästa
0: stora område som kommer att växa inom Belt and Road-initiativ? Är det något nytt
1: projekt som kommer att startas där som inte ligger ute just nu? Det som är lite speciellt med Belt and Road är att det är, väldigt, det är både top down och bottom-up. Så det lanserades ju på väldigt hög nivå utan att definiera så tydligt. Och sen räknade man med att det skulle fyllas med innehåll underifrån. Och så kan man haka på då en Belt and Road-klisterlapp liksom på det. Så att det kommer projekt hela tiden underifrån. Det var någon som beskrev det som att det är svampar som växer upp ur marken. Som kan dyka upp var som helst liksom i Sydostasien eller i Centralasien. Så det är lite svårt att överblicka. Det finns ingen central projektlista. Det finns inget centralt projektkontor i Peking. Och de flesta projekten initieras inte ens i Peking eller drivs därifrån därför är det lite svårt att säga exakt och det är inte heller så transparent. Och 2014 när det här släpptes så fick ni besök då ifrån tjänstemän från Kina som skulle berätta om det här? Då. Berätta om det mötet. Precis, då satt jag i Shanghai då på konsulatet. Då lanserades det upp på högsta nivå då av presidenten Xi Jinping och alla lokala tjänstemän då fick såklart direktiv om att börja sälja in det här initiativet och berätta om hur bra det är. Så, så då fick vi väldigt många besök då från provinserna och från Shanghai och från alla möjliga organisationer som skulle berätta om det här. Men de visste inte riktigt vad det var, för innan hade riktigt definierat det för dem. Så de kunde bara berätta om det i väldigt vaga lag. det var lite, lite lustigt att se faktiskt, men, men samtidigt så förstår jag, det är så Kina funkar och nu vet vi mycket mer om det. I bästa fall så blir det här
0: ett otroligt bra projekt som ökar tillväxten i hela Asien och ökar välbeståndet. Vad kan de negativa sidorna på det vara?
1: Finansieringen är en nyckelfråga här och, och framförallt de senaste månaderna har det varit mycket diskussion om, om finansieringen och skuldsättningen. För många länder lånar ju väldigt mycket pengar för det här. Kinas två stora banker, alltså de, det kallas policybanker, de är inte kommersiella banker utan det är statliga banker som används till olika policyfrågor. China Development Bank och China Export Import Bank. De har idag lika stora eller större utestående lån än vad Världsbanken och de multilaterala utvecklingsbankerna har. Det är väldigt mycket pengar. Idag de har lånat ut. Och de är inte transparenta med sina räntor. De är inte med i Parisklubben där sånt där regleras av andra utvecklade länder. Och många av de här länderna verkar ha lånat lite för mycket pengar. Kan man tro i alla fall. Det är lite svårt att säga, men... men... Det var många tror i alla fall. Och, och flera av länderna har redan dragit sig ur vissa projekt. Malaysia drog nyligen i bromsen och, och backade ur många av projekten– –för att de är oroliga att skuldsätta för sig för djupt. Och det spred lite ringar på vattnen. Så att nu börjar man fundera lite samma banor i Pakistan och andra länder– så att, och det är något som Kina måste hantera. Och de har även på sistone erkänt att det här är ett litet problem och att man måste hitta andra sätt att finansiera det. Och att det inte bara går att låna ut pengar och sen be ett kinesiskt företag bygga saken. Och sen tar de också med sig sina arbetare och bygger själva projekten. Så att de måste se till att mer av pengarna stannar i den lokala ekonomin. Så Fredrik, när jag har personer som dig som
0: reser runt i världen och, och hjälper svenskar och svenska företag att göra affärer du brukar alltid fråga om vad du får för uppfattning av uh, de människorna du möter, hur de upplever Sverige den bilden, när du pratar med en taxichaufför eller när du träffar affärsmän, i affärskvinnor i Kina vad, vad säger de om Sverige?
1: Jag tycker taxichaufför är, är nyckeln här i Kina, varje gång jag åker i taxi så pratar jag alltid med och prata så mycket som möjligt och tanka dem på information. Och så, vi kommer såklart alltid in på Sverige då, när de frågar var jag är ifrån. Till att börja med så eh, känner vi inte alltid till Sverige. Eller så blandar de ihop det med Schweiz. Om de känner till Sverige så blandar de ofta... Eller då tänker de ofta på, på svenska företag. IKEA, eh, såklart. Men även det kan vara andra, även ABB. Det kan vara Atlas Copco. Man vet inte. Det kan vara ganska otippade saker. Och sen så är de ofta väldigt nyfikna och frågar mer. Och, och till exempel ett av de mest kända bolagen i Kina eh, som är svenska är IF som inte är särskilt stor i Sverige, men som är då engelska kursbolag. Det är ett av de absolut största svenska bolagen i Kina och väldigt välkända. Så när man säger att IF är svenskt, då bara wow, det är ett bra bolag. Mm. Nej, men så är det, folk är väldigt positiva till, till Sverige, skulle jag säga, i allmänhet.
0: Och när man gör affärer, vad är det för saker man ska lyfta fram
1: som är det typiskt svenska, som passar bra in i Kina? Det många i Kina uppskattar med Sverige är vår långa närvaro, och våra långa band. Vi var ett av de första länderna som erkände nya Kina. Vår traditionella vänskap, det värderas ändå fortfarande i Kina. Folk värderar också kvalitet, hållbarhet. Det är saker som vi står för, det är saker som också uppskattas i Kina. Så att vi ser ju att många bolag väljer att lyfta fram just det. För att de befinner sig ofta i premiumsegment där man ska leverera ett värde, men kanske till ett lite högre pris. Och då är det viktigt att lyfta fram helheten och ha en holistisk syn på sin produkt och det är värde man levererar. När du bodde i Kina och jobbade
0: för UD du måste ha begått otroligt mycket. Jag tänker att så här, misstag klavertramp, man gör fel på något möte eller liknande. Hur? Har du några exempel från det?
1: Saker som jag kan lära mig tills nästa gång jag kommer dit och ska göra någonting bättre? Jag brukar alltid tänka «go with the flow». Man hamnar alltid i väldigt spännande och nya och oväntade sammanhang i, i Kina. Och då ska man bara le och bara «go with the flow». För att det är så det är även för kineser. Och man ska inte ställa till en scen framför andra. Man ska inte helt inte ifrågasätta någonting när man sitter ner. Och man, om man ska ifrågasätta någonting måste man göra det väldigt försiktigt. Folk säger väldigt sällan nej eh, rakt ut sådär. Man säger heller då att det är lite obekvämt. Eh, luter det nej. Så det är en ganska subtil kultur som man måste anpassas till och liksom ligga lite lågt.
0: Så Fredrik, slutligen då. Det här initiativet har hållit på sedan 2014. Hur ser
1: framtiden nu? Jag tror att det här är bara i början. Förra året så skrevs initiativet in i kommunistpartiets konstitution. Eh, Presidenten har ju fått, eh, ha kunnat utöka mandatperioden. Han kommer säkert sitta kvar under ganska lång tid. Och det här är ju hans, en av hans babys kan man säga. Eh, så att det, det tror jag börja för att det här kommer få ett ganska långt liv. Och sen så kommer man utveckla metodologin över tiden och man kommer förfina det och man kommer, ja, man kommer finjustera det och man, man kommer få, Framförallt fortsätta att pusha det. Och jag tror att det här är bara i början. Och oavsett vad man tycker om det så finns det där. Och det är viktigt. Och det kommer innebära affärsmöjligheter indirekta eller direkta för en hel del svenska bolag. Spännande. Tack Fredrik för att du kom hit i studion idag och delade
0: dina insikter och tankar om Belt and Road initiativ och affärer i Kina. Tack så jättemycket.